0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen,
1: alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap. We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt. Welkom bij deel 2 van de aflevering Zwangerschap. Als je deel 1 hebt gemist, ga dan even naar de aflevering van vorige week. Hierin hebben we het over de lichamelijke veranderingen die je doormaakt als je zwanger bent. We hebben het over voeding en we hebben het over alarmsignalen. Vandaag gaan we verder met de aflevering Zwangerschap, waarin we dus de ontwikkelingen van het kindje in je buik bespreken, de rol van je partner en de praktische dingen die je kan regelen als je zwanger bent. Over het algemeen duurt een zwangerschap 40 weken. We zien natuurlijk vaak dat mensen wat eerder bevallen of wat later bevallen. Maar het is natuurlijk best wel uh, spannend om te bedenken wat er allemaal in je buik gebeurt. En je wil natuurlijk ook al snel weten wat je kindje misschien al kan horen. Wat je kindje misschien kan zien in de buik. En wat ze nu eigenlijk doormaken voor ontwikkelingen. Want hoe worden die paarcellen nu eigenlijk een baby? Er zijn een paar mijlpalen die ik ga benoemen vandaag, waardoor je een iets beter beeld hebt van wat er allemaal gebeurt in je buik. Vanaf de bevruchting noemen we de cellen een embryo. Dit is zo tot ongeveer de negende week, daarna noemen we het namelijk foetus.
0: In de periode dat je zwanger bent, heb je regelmatig echo's. Dit is altijd een spannend en bijzonder moment. Je eerste echo wordt ook wel de termijn echo genoemd. Tijdens deze afspraak kijken ze onder andere naar hoeveel weken je zwanger bent... en wanneer je uitgerekende datum is. Vervolgens volgt de 13-weken-echo. Dit is een medische echo waarin gekeken wordt naar de ontwikkeling van je baby... om eventuele afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen.
1: Dan volgt er rond de 16e week voor veel ouders een spannend moment. Want nu kan het geslacht worden bepaald van je kindje door de verloskundige per echo. Veel mensen maken hier dan ook een feestje van... om een soort gender genderreveal-party eh, te organiseren. Maar voor sommige mensen is het ook een, uh, een sport op zich... om het niet aan anderen te vertellen... en het lekker voor zichzelf te houden... of zichzelf te laten verrassen.
0: Het is wel grappig, want je merkt in de spreekkamers... dat je door verschillende fases heen gaat. Uh, er is een hele lange fase geweest... dat ouders het eigenlijk standaard wel wilden weten... Alleen de laatste tijd merk ik dat er toch weer ouders zijn die ook aangeven van... nee, ik wil het eigenlijk niet weten en ik laat me gewoon verrassen op het moment. Dus dit wisselt heel erg per periode, merk ik.
1: Ongeveer twee weken later, rond de 18 weken, is het een ander heel erg bijzonder moment. Want daar kan je, als je zwanger bent, je kindje als eerst gaan voelen. En dit voelt eigenlijk als een soort plopje. Het is ook normaal dat dit misschien pas later gebeurt, zo rond de 24 weken.
0: Het moment dat je deze plopjes voelt, kan afhankelijk zijn waar de placenta zich in jouw buik bevindt. De placenta kan zich aan de voorkant van de buik bevinden, aan de achterkant of misschien zelfs aan de onderkant. En dit is per zwangerschap verschillend. Als je placenta aan de voorkant ligt, dan is het mogelijk dat je deze plopjes pas later voelt. Bij een tweede kindje kan het zijn dat je juist de plopjes al wat eerder ervaart omdat je het gevoel herkent. Sommige vrouwen geven het aan al bij week
1: 14 te kunnen voelen. Vanaf de 19e week kan je kindje je stem en de omgevingsgeluiden gaan horen. Vanaf de 21e week gaan ook de oogjes open en kan je kindje dus gaan zien. In de weken daarna dan ontwikkelt het tastzin. Dat betekent dat je kindje kan voelen met de handjes en de voetjes. In het tweede trimester begint ook het hoofdhaar te groeien. Vanaf 26 weken zijn ook de wenkbrauwen, oogleden en lippen duidelijker te herkennen.
0: In de tussentijd heeft er weer een medische echo plaatsgevonden, de 20-weken echo. Dit wordt door veel ouders als een spannende echo ervaren, omdat er dan gekeken wordt of er medische afwijkingen zijn. Bijvoorbeeld een open ruggetje, een waterhoofd of hartafwijkingen. Rond de 30 weken vindt er soms nog een groeiecho plaats. Daarnaast kan het zo zijn dat rond de 34 en de 36 weken er een liggingsecho gedaan wordt om te kijken hoe de baby ligt. Bijvoorbeeld of je baby al in de juiste houding ligt om geboren te worden.
1: Bij week 36 begint de baby langzaam naar beneden te zakken in het bekken. Dus de baby gaat indalen om zich langzaam klaar te maken om geboren te worden.
0: In de vorige aflevering hebben we stilgestaan bij alle lichamelijke veranderingen die bij de vrouw plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Maar wat kan de rol van vader zijn of partner tijdens de zwangerschap? Waar kan je allemaal rekening mee houden en hoe kan je je voorbereiden op de komst van jullie kind? Allereerst wordt er van je verwacht dat je je zwangere vrouw of zwangere partner dagelijks in de watten gaat leggen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een voetmassage te geven.
1: Of een nekmassage, ook altijd welkom. Een rugmassage, hartstikke
0: fijn. Nee, maar um, even zonder grappen, er komt ontzettend veel kijken bij de zwangerschap en er moet gewoon veel geregeld worden. Het is fijn als de rollen goed verdeeld zijn en dat je van elkaar weet wie wat gaat doen. Een paar praktische voorbereidingen voor de komst van de baby... Zijn bijvoorbeeld alvast het uitzoeken van de kortste route naar het ziekenhuis. Het uitzoeken van alle spullen die je nodig hebt voor de komst van de baby. En maar ook het voorbereiden van de babykamer. De moeder die is natuurlijk zwanger en die mag steeds minder zwaar tillen. Dus hier kan jij echt een grote rol in nemen.
1: En Sommige ouders die worden zo uh, excited, zo blij van de komst van een kindje dat ze in de eerste weken de kamer al bijna af hebben. Dus dat kan ook voor jou zo zijn.
0: Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt... dan is het belangrijk dat je als partner niet vergeet je kind te erkennen. Het is mogelijk om dit al tijdens de zwangerschap te doen. Tot slot is het ook goed om alvast na te denken... over hoe jullie het kraamverlof en het ouderschapsverlof gaan invullen. Wanneer ga je als partner weer aan het werk? Maar ook wanneer ga je als moeder weer aan het werk? En... Um, hoe ga je dat doen met de opvang? Gaan jullie je kind naar het kinderdagverblijf brengen? Of krijgen jullie wellicht hulp uit de omgeving? Bijvoorbeeld van ouders of vrienden? Met de komst van een baby is het een goed moment om te kijken... hoe jullie er financieel voor staan... en wat een andere werkverdeling wellicht betekent... voor jullie financiële situatie. Er zijn verschillende websites waarop je kan kijken... wat dit gaat betekenen voor jullie. Naast al deze praktische zaken die jullie moeten regelen, is het ook belangrijk dat jullie oog voor elkaar houden. Niet alleen nu, maar ook zometeen met de komst van jullie baby. Dit kan namelijk best overweldigend zijn. Hoewel alle aandacht natuurlijk logischerwijs naar jullie kindje gaat... is het ook belangrijk om oog te houden voor elkaar.
1: Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van een date night. Of vraag eens een vriend, vriendin of familie of ze een paar uurtjes willen oppassen... zodat jullie weer eens samen ergens naartoe kunnen een hapje eten, naar de film... of misschien gewoon gezellig samen een wandeling maken buiten. Deze week in Feit of Fabel een hele bijzondere stelling. De eerste stelling. Je baby plast al in de buik.
0: Dit is een feit. De nieren van je kleintje produceren al vanaf de dertiende week in je zwangerschap urine. En vanaf vier maanden slik je baby vruchtwater in...
1: En plast hij of zij dit ook uit? Stelling nummer 2. Als je zwanger bent, moet je ongeveer 1000 calorieën per dag extra eten.
0: Dit is niet waar. Tijdens je zwangerschap heb je ongeveer zo'n 70 tot 300 calorieën extra per dag nodig. Dit is afhankelijk hoe ver je bent in je zwangerschap. Het eten voor twee is dus een fabel.
1: De derde. En de meest bijzondere stelling van vandaag, brandend maagzuur tijdens je zwangerschap betekent dat je een baby krijgt met veel haar.
0: Dit is een feit en je zou het misschien niet denken, maar onderzoek heeft aangetoond dat dit waar is. Een grote hoeveelheid hormonen, oestrogeen en progesteron stimuleren zowel de haargroei van je baby als het ontspannen van de sluitspier van je slokdarm naar de maag Waardoor maagzuur gemakkelijker naar boven kan komen.
1: Wat valt er eigenlijk allemaal te regelen tijdens je zwangerschap? We hebben net al een aantal dingen benoemd. Nu nog een aantal praktische zaken. Onder andere de maternale kinkhoestvaccinatie. Ofwel de vaccinatie tegen de kinkhoest die je haalt als je zwanger bent. Wat is kinkhoest? Kinkhoest is een heel erg besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie maakt namelijk een gifstof aan, waardoor je heel erg moet hoesten. Deze hoestbuien kunnen wel maanden doorgaan. Voor baby's is dit dan ook erg gevaarlijk, want zij kunnen het heel benauwd krijgen en in ademnood komen. Hierdoor kan er zuurstoftekort ontstaan en kan er zelfs hersenbeschadiging of een longontsteking optreden. In het ergste geval kan een babytje zelfs komen te overlijden.
0: Helaas worden er nog zo'n 170 baby's per jaar met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis. Het is zo dat baby's in Nederland wel al een vaccinatie krijgen tegen de kinkhoest. Echter kan dit pas als ze twee maanden oud zijn. Dat betekent dat ze in de eerste maanden na de geboorte nog niet beschermd zijn tegen kinkhoest. En dit terwijl ze dan juist zo klein en kwetsbaar zijn. Nu is er wel een manier om je kind al vanaf de geboorte te beschermen tegen kinkhoest.
1: Je kunt jezelf als je zwanger bent laten vaccineren tegen de kinkhoest. Je baby is dan vanaf dag 1 na de geboorte beschermd tegen deze ziekte. Je kunt deze prik halen vanaf de 22ste week van je zwangerschap. Vandaar ook de naam 22-weken prik. Maar hoe werkt dit nu eigenlijk? Na de vaccinatie maak je antistoffen aan. Deze antistoffen gaan via de placenta naar jouw ongeboren baby. Hierdoor krijgt je baby voldoende antistoffen voor de eerste paar maanden van zijn of haar leven. Totdat hij of zij zelf een vaccinatie krijgt bij drie maanden. Bovendien beschermt deze prik niet alleen je baby, maar ook jezelf tegen de kinkhoest. Waar en wanneer kan je deze prik eigenlijk halen?
0: Zoals Carolina al eerder aangaf, heet deze vaccinatie ook wel de 22-week prik. Nou, de reden waarom deze vaccinatie zo genoemd is, is omdat je deze kan halen vanaf de 22e week in jouw zwangerschap tot aan het einde van je zwangerschap, namelijk de bevalling. Het is goed om met de verloskundige even te overleggen wat voor jou een goed moment is om deze vaccinatie te halen. Je kan hiervoor terecht bij een van de verschillende locaties van de jeugdgezondheidszorg. Een fijne bijkomstigheid van het nemen van deze prik is dat je baby al vanaf de geboorte beschermd is en dat hij of zij in plaats van bij twee maanden zijn eerste vaccinatie nodig heeft, pas bij drie maanden van start gaat. Dit betekent dat je baby één prik minder nodig heeft.
1: Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarom jouw kindje misschien toch die extra prik moet hebben bij acht weken... ...ondanks dat jij de vaccinatie in je zwangerschap hebt genomen. Ik zal de twee meest voorkomende voor jullie uitlichten. De eerste is wanneer jouw kindje wordt geboren met een duur van minder dan 37 weken zwangerschap. Dan heeft de prik helaas niet voldoende effect gehad. De tweede uitzondering is dat er minimaal twee weken moet zitten... tussen de prik en het moment dat jouw kindje wordt geboren. Als dit niet zo is, zal ook jouw kindje dit keer... bij acht weken al starten met de eerste vaccinatie.
0: Naast de maternale kinkhoesvaccinatie... is het sinds oktober 2023 ook mogelijk... om de griepvaccinatie te halen tijdens je zwangerschap. Deze kan je halen tijdens het griepseizoen... En dit is van oktober tot en met maart. Maar waarom zou je als zwangere vrouw nou de griepvaccinatie halen?
1: Dit doe je om jezelf en je baby te beschermen. Een pasgeboren baby heeft namelijk een hoge risico... om ernstige gevolgen te krijgen van de griep. Je baby kan bijvoorbeeld erg benauwd worden. Soms worden ze zelfs zo benauwd... dat ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Als moeder tijdens de zwangerschap de griepprik heeft gekregen dan heeft de baby direct vanaf de geboorte minder kans om griep te krijgen.
0: En werkt dit dan hetzelfde als bij de maternale kinkhoesvaccinatie?
1: Ja, eigenlijk werkt dit hetzelfde. Dus de moeder krijgt de vaccinatie en dan gaan de antistoffen via de placenta naar de baby. En die beschermen de baby in de eerste maanden tegen de griep na de geboorte.
0: Daarnaast is het niet alleen fijn voor de gezondheid van je baby, maar ook voor je eigen gezondheid. Als je toch griep krijgt, verloopt de ziekte minder heftig dan wanneer je geen vaccinatie hebt gehaald. Zwangere vrouwen met de griep worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan vrouwen met griep die niet zwanger zijn.
1: Daarom wordt de griepvaccinatie nu aangeboden bij een JGZ-locatie bij jou in de buurt. Heb je hier nu vragen over, stel deze vragen gewoon aan de verpleegkundige als je ook de maternale kinkoesvaccinatie komt halen. Mocht je de maternale kinkoesvaccinatie al eerder hebben gehaald in je zwangerschap, ben je natuurlijk ook van harte welkom om later in de zwangerschap ook gewone griepvaccinatie nog te komen halen.
0: Er zijn nog een aantal punten die geregeld moeten worden tijdens je zwangerschap, waaronder de kraamzorg. Zodra je baby geboren is, komt er een kraamverzorgende bij je thuis die een sportcursus Ouderschap gaat geven. Je krijgt onder andere uitleg over uh, advies over de veiligheid, voeding en de verzorging van je kindje. Wanneer moet je dit regelen? Nou, je kan dit het beste regelen tussen de 12e en de 16e week van je zwangerschap, omdat er een aantal kraamverzorgende werken bij kleine aanbieders en dus maar een aantal ouders per keer kunnen aannemen. Als je gebruik wil maken van een kinderdagopvang is het al helemaal belangrijk dat je dit op tijd regelt. Een goed moment is eigenlijk zodra jullie weten dat jullie zwanger zijn... en dat het hartje klopt, om dit meteen te gaan regelen.
1: Zeker in grote steden zoals Amsterdam is het belangrijk om je op tijd in te schrijven. Want er zijn vaak wachtlijsten. En als er dan een plekje vrijkomt, is dit vaak op een dag... waarvoor jij je juist niet hebt ingeschreven. Zorg er dus voor dat je je vroeg inschrijft... en misschien ook bij meerdere locaties om teleurstellingen te voorkomen.
0: Het is ook verstandig om je werkgever te vertellen dat je zwanger bent. Want zodra je werkgever op de hoogte is van jouw zwangerschap, heb je wettelijk recht op extra bescherming tijdens je zwangerschap. Veel vrouwen kiezen ervoor om dit na de drie maanden termijn te bespreken. Dit geeft jouw werkgever de tijd om vervanging te regelen tijdens jouw zwangerschapsverlof. Het is zo dat je zwangerschapsverlof minimaal vier weken ingaat voordat je uitgerekend bent. Je kan er ook voor kiezen om zes weken van tevoren met verlof te gaan. Dit betekent wel dat je verlof, wanneer je bevallen bent, twee weken korter duurt dan wanneer je maar vier weken van tevoren met verlof gaat. Dit is misschien iets waar je al over gehoord hebt of waar je al veel over gelezen hebt, namelijk een zwangerschapscursus. Een zwangerschapscursus is erop gericht dat een zwangere vrouw en eventueel haar partner voorzien wordt van extra handvatten voor een soepel verlopende zwangerschap en bevalling. Tijdens een zwangerschapscursus krijg je praktische informatie over je zwangerschap. Je leert bepaalde technieken die je kunnen helpen bij de bevalling. Daarnaast krijg je uitleg over de bevalling aan zich, de borstvoeding en het contact met je baby. Er zijn heel veel verschillende soorten zwangerschapscursussen, dus kijk vooral naar de cursus die bij jou past en wat goed voelt. Een rubriek die niet elke week behandeld wordt, maar wel deze week in de aflevering zit, namelijk gehoord in de spreekkamer.
1: Een moeder-to-be uh, kwam bij mij op het uh, spreekuur voor de maternale kinkoesvaccinatie, dus voor de 22-weken prik. Zij uh, vroeg advies aan mij over een draagzak. Zij had namelijk een draagzak op het oog. En dit was um, de mooiste draagzak die ze kon vinden. Maar eigenlijk ook de allerduurste die ze kon vinden. En ze vroeg zich af of dit nu de allerbeste was. Want dat moest haast wel met zo'n prijs. Maar ze wilde het toch even checken. Ik heb haar toen um, uitgelegd wat volgens ons uh, eigenlijk de beste draagzak is. En dat is zeker niet de allerduurste. Een goede draagzak hoeft namelijk niet heel duur te zijn. Het is natuurlijk je eigen keuze hoeveel geld je eraan uit wil geven. Um, als je er een heel mooi vindt die heel duur is en je wil het geld uitgeven, dan is dat natuurlijk oké. Okay. Maar waar moet je op letten als je een draagzak wil kopen? Het belangrijkste is dat de draagzak verstelbaar is. Zodat je kindje stevig in de draagzak zit. Waar kan je allemaal op letten? Het bekken van het kindje moet gekanteld zijn, een beetje naar binnen, en de knieën moeten hoger zijn dan de billen. Daarnaast moet ook het gezichtje vrij zijn, dus je kindje moet goed kunnen ademen en het kindje moet niet op de eigen borst leunen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen van een draagzak. Nogmaals, die verstelbaarheid is belangrijk, want je kindje groeit en daarop moet die draagzak kunnen worden aangepast. Dus dat is eigenlijk de basis van wat het belangrijkste is... bij het kopen van een draagzak. Tot slot, wat zijn eigenlijk de meest nuttige dingen om aan te schaffen... als je net voor het eerst ouders wordt? Er is echt ontzettend veel. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Denk bijvoorbeeld ook aan lenen, tweedehandspullen die je kan kopen... het huren van spulletjes... Of als je twijfelt, later kopen. Dus pas als je baby er is, want dan merk je of je het echt nodig hebt. De baby uitzet kost gemiddeld ongeveer 750 euro. Maar als je het echt gek wil maken, kan je ook zelfs tot 10.000 euro gaan. En dat is natuurlijk ook weer een keus. Wat zijn nu de meest praktische dingen om te kopen? Denk bijvoorbeeld aan een commode, Een aankleedkussen met hoes. Een wiegje, ledikant of co -sleeper een kinderwagen, een draagdoek of draagzak, een luiertas en een maxicosi. Als we het hebben over verzorging, denk dan aan een badje, vitamine D en vitamine K, een flesje voor bijvoorbeeld kunstvoeding of afgekolfte moedermelk, een speentje, een nagelvel speciaal voor baby's, een zacht borsteltje, luiers en babydoekjes. En vanzelfsprekend koop je natuurlijk ook kleertjes voor je kindje. En is er nog veel meer te krijgen. Dus ga vooral op onderzoek uit. Um, je kan nu tegenwoordig in de winkels natuurlijk shoppen. Je kan online shoppen. Uh, dus ga je gewoon lekker oriënteren. Bekijk wat jij wil hebben, wat jij nodig vindt. En ga het kopen. Dit was het einde van de
0: aflevering zwangerschap deel 2. We hopen dat jullie het weer een leuke aflevering vonden... Mochten jullie vragen hebben over deze aflevering, dan horen we dit uiteraard graag. En dit kan via projectopgroeien.ggd.amsterdam.nl En dan zien we jullie graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering. Tot volgende week! Tot
1: volgende week!